0: Wenn ich Agilität mal definieren muss, dann ist Agilität in anderen Worten, flexibel zu sein, reaktionsschnell zu sein, zu agieren, sich zu bewegen, in Bewegung zu bleiben.
1: Willkommen zum Chancenfinder-Podcast, dem Podcast rund um Veränderungen in Unternehmen von und mit Stefanie Selmer. Mein heutiger Gast ist Fabian Schaub. Fabian hat die von der klassischen Konzernkarriere ist er zum eigenen Startup gewechselt und heute ist er Autor hier. Ich habe sogar das Buch, wie Unternehmen Menschen entfalten können mit der hübschen Raupe und es ist so unglaublich kuschelig. <lacht> er ist Podcast Host und Keynote Speaker. Seit zehn Jahren beschäftigst du dich schon mit Agilität und mit digitalen Geschäftsmodellen und dabei ist ganz wichtig für dich der Begriff Lebensfreude. Und das ist natürlich ganz wunderbar, das brauchen wir in der heutigen Zeit. Herzlich willkommen, Fabian Schaub.
0: Hallo Steffi, ich freue mich da zu sein. Hallo an alle, die zuhören. Voll cool, dass ich mit dir reden darf.
1: Na, natürlich, sehr gern. Wir kennen uns jetzt schon eine ganze Weile. Es ist der Wahnsinn, dass wir es erst jetzt schaffen, zusammen eine Folge aufzunehmen.
0: Das stimmt tatsächlich. Und ähm, ich bin auch immer dankbar, wenn ich einfach teilen darf, sprechen darf und... Ich finde es cool, dass wir mal die Möglichkeit haben, auch fachlich ein bisschen reinzugehen, weil das ist ja auch immer so eine Frage, ob da die Zeit für da ist.
1: Ja, ja. die nehmen wir uns heute einfach. Wunderbar. Cool. Zehn Jahre bist du schon mit der Agilität zur Gange und du hast mir gerade im Vorgespräch gesagt, ah, Agilität geht so langsam weg, es geht woanders hin.
0: Mhm.
1: Lass uns trotzdem gerne nochmal bei der Agilität bleiben. Wie bist ja. du dazu gekommen?
0: Ja, ähm, sehr gerne. Ich... Und zwar, also es geht nicht weg im Sinne von der Agilität, dass ich es nicht mehr tue, aber davon, wie mein Wissen und mein Verständnis dazu ist. Weil wenn ich Agilität mal definieren muss, dann ist Agilität in anderen Worten flexibel zu sein, reaktionsschnell zu sein, zu agieren, sich zu bewegen, in Bewegung zu bleiben. Ganz einfach im unternehmerischen Kontext definiert, Agilität, ist die Fähigkeit sich zeitnah, also jetzt, effektiv, also in einem ressourcenintelligent nutzenden Prozess und nachhaltig zu verändern. Und das ist was, was im unternehmerischen Kontext die ganze Zeit und immer passiert. Die letzte große Veränderung, die uns alle getroffen hat, ist Corona. Das verändert sich in wahnsinniger Geschwindigkeit. Als das Internet gekommen ist, hat sich alles ziemlich schnell verändert. Es ist, Veränderung ist immer da. Das Leben ist, besteht aus Veränderungen. Es gibt gar keine andere Variante. Und Agilität hilft dabei in diesem Veränderungskonstrukt, die Bewegung zu halten. Das Gegenteil von Agilität, apathisch zu sein, unflexibel, festgefahren, starr, alles Worte, mit denen wir uns oder die wir einordnen können. Mhm. Und dann sprechen wir im unternehmerischen Kontext davon, wir müssen agil werden. Wir sind zu starr. Wir haben starre Strukturen, ganz häufiges Wort. Wir müssen schneller werden und wir müssen jetzt mal agil werden. Und dann fragen sich alle, was Heißt das überhaupt? Und sind wir das nicht eigentlich schon längst? Und wo liegt denn eigentlich unser wirkliches Problem und die Herausforderung? Agilität in dem Zusammenhang oder in der Art und Weise, wie wir sie heute kennen, ist so in den 2000ern entstanden, ungefähr, also Mhm. Eigentlich noch viel früher, weil so richtig losgegangen ist es ähm, mit Toyota in den 50ern, aber so wie wir es heute kennen, 2001, ein paar sehr kluge Softwareentwickler haben sich zusammengesetzt und haben gesagt, wir müssen hier mal was verändern in der Art und Weise, wie wir Software bauen mhm. und haben das Agile Manifest geschrieben. Das Agile Manifest ist die Basis für ganz viele agile Mani äh, Methoden, die entstanden sind und mittlerweile gibt es dann auch agile Organisationen und wenn ich, Methodiken verwende, die Agilität fördern, dann ist es einfacher, agil zu sein, als wenn ich es halt nicht tue. Ein ganz zentraler Punkt ist die Art und Weise, wie wir Arbeit abschließen. In der klassischen Projektmanagement-Welt, und da kommen wir gleich in meine Konzernkarriere auch, ist es damals so gewesen, ähm, es gab drei monatige Zyklen, dann habe ich in Zyklus A Papier geschrieben, Word auf, und dann habe ich gesagt, äh, die Datenbanktabelle A muss mit der Datenbanktabelle B zusammen sein, da sind folgende Daten drin, und es funktioniert dann alles so und so, und dann will ich das und das am Ende raus haben. Und nach drei Monaten habe ich dieses Word-Dokument dann übergeben an einen indischen Entwicklungspartner, der dann angefangen hat zu entwickeln ähm, mit einem Funfact, äh, keinen echten Daten, also der hat sozusagen in der Datenbank zwar simulierte oder Testdaten drin gehabt, aber nicht das, was mit der Realität war. Dann drei Monate später ist das Ganze durch den Test gegangen. Ich muss tatsächlich sagen, in sechs Jahren in diesem einen Konzern ähm, und alle, die nachgucken, wissen eh, dass ich bei der Telekom war, aber in sechs Jahren in diesem Umfeld, in dem ich da war, ich habe niemanden aus dem Test wirklich gesehen. es ist für mich heute immer noch ein Mythos, ob die war existiert man, haben. Ja. Und ich kann mir überhaupt gar nicht vorstellen, wie dort Arbeit verrichtet werden konnte, weil die ja nie mit uns gesprochen haben und wir auch nie mit denen gesprochen haben. Auch wichtig, nicht die da, sondern wir niemals sozusagen aktiv mhm. waren. Mhm. Und ähm, dann ist diese, dieses Stück Software irgendwie zurückgekommen und ist dann in den Betrieb gegangen, also sollte tun, was es tut und hat natürlich nicht funktioniert. Was heißt das konkret? Ich mache es am Beispiel App, weil das kann jeder verstehen, das ist einfach als Datenbankstrukturen. Ich habe mir genau überlegt, wie das meine App tun soll. Ich will die irgendwie aufmachen und dann will ich ähm, vielleicht damit einen Videocall machen und dann äh, will ich am Ende den Videocall beenden und da soll irgendwie noch Audio und Video drüber gehen und gut ist das. Und dann kriege ich diese App zurück, nachdem ich jemandem gesagt habe ich will, das Video geht und dann mache ich die App auf und die stützt direkt ab. Dann denke ich mir erstmal okay, dann dauert es ein bisschen dann finde ich raus, wie schaffe ich es, dass die App halt stabil funktioniert und dann funktioniert das Video nicht oder der Ton funktioniert nicht und irgendwie habe ich dauernd Probleme und dann bin ich in so einem relativ ähm, agilen Modus, dass ich mit den Menschen, die relevant sind, versuche dieses Problem zu lösen, um das ans Laufen zu kriegen. Mhm. Und das, ja, frag gerne.
1: <lacht> also der Switch ist ja eigentlich von diesem ja. Fehlergedanken, es funktioniert nicht, ich muss es zurückgeben, ähm, ja. es, es ist ein Fehler drin hin zu ich mache das jetzt extra, ich gebe extra etwas zurück, was noch nicht funktioniert in dem Wissen, dann kann daran besser gearbeitet werden. Ja. Also das ist auch eine ganz andere Fehlerkultur, die dahinter steckt, hinter diesem ja.
0: Gedanken. Total. Mhm. Und anstatt, dass ich sage, ich mache drei Monate, drei Monate, drei Monate, das mache ich halt, ich durchlaufe diesen Prozess in zwei Wochen nur halt mit einem viel kleineren Ergebnis. Ja. Und alle zwei Wochen mache ich ein sehr strukturiertes Lernen, in dem Sinne, dass ich lerne, ob das, was ich getan habe mit den Leuten, für die es gebaut ist, ähm, funktioniert und ob die Erwartungen getroffen sind, in dem Sinne, dass ich lerne, ob, ähm, ob ich in meinem Prozess was verbessern kann, ob ich allgemein im Arbeiten besser werden kann. Mhm. Und das ist schon die ganze Methodik. Die Methodik mhm. hilft dabei, in kurzen Zyklen strukturiert Arbeit zu erledigen. Und da ist Agilität auch, also da sind agile Methoden auch gut, egal ob ich jetzt Kanban verwende oder ob ich Scrum verwende oder wenn ich in der frühen Phase bin, wo ich noch gar nicht weiß, was mein Produkt bin, ich mit dem Design-Thinking nach vorne gehe, das sind alles mhm. strukturiert intelligente Methoden. Mhm. Jetzt stellt sich für mich immer folgende herausfordernde Frage, warum verändert sich dann nichts und wir sind immer noch unflexibel, warum dauert es immer noch lange, ein neues Produkt auf den Markt zu bringen, wie Lass uns, noch mal, ja. lass uns
1: noch mal einsteigen ja. da. Denn ja. Du hast jetzt viel darüber erzählt, mhm. was denn Agilität ist, ähm, ja. wie das Ganze aufgebaut ist. Aber wie bist du denn an die Agilität gekommen? Ach, wie bin ich?
0: Okay. Ähm, <lacht> ich habe ich hab irgendwann, ich gehe ganz hart rein, ich habe irgendwann in einem nicht gut belüfteten Meetingraum gesessen mit einem oh. indischen Kollegen. Und vier Monate lang hatte ich das Konzept offen und er hatte die Datenbank offen. Und dann haben wir geguckt, wie wir es irgendwie zum Laufen kriegen. Mhm. Und das hat einfach keinen... Ähm, keinen richtigen Spaß mehr gebracht und ich war da auch überhaupt nicht in meinen Stärken eingesetzt. Und ich wusste damals aber auch noch nicht, was meine Stärken sind. Von daher war das so ein bisschen eine blöde Situation. Aber ich habe gemerkt, irgendwie ist das nicht das, was mir so richtig Spaß macht. Und dann ist noch eine Sache dazugekommen, die tatsächlich immer dazu geführt hat, dass ich irgendwo meinen Job gekündigt habe. Und zwar war meine damalige Führungskraft einfach eine Pfeife. Also der hätte niemals Führungskraft werden sollen. Wenn sie zuhört, kommen. sollte sie
1: das nicht persönlich nehmen.
0: Ja, nicht persönlich ist okay, können wir auch gerne mal drüber reden, aber hat, also es, war, es ist ein Mann gewesen, er hat, der hat keine Lust gehabt auf Führung, der hat das gemacht, weil das so normal ist, halt Führungskraft zu werden und der konnte viele Dinge gut, aber führen war es halt einfach nicht. Mhm. Und das ist in jedem Job, in dem ich bisher war, bin ich immer an den Führungskräften sozusagen gescheitert, in dem Sinne, dass es mich so frustriert hat, in einem Rahmen zu bleiben und Dinge, die offensichtlich intelligent sind, nicht tun zu dürfen, weil die Person sein Ego halt oder ihr Ego höher stellt als das Wohl des Umfeldes, was auch mhm. dann wieder Richtung Lebensfreude geht. Das hat mir halt immer nicht gepasst und dann gab es immer so den nächsten Schritt und dann habe ich meinen Job gewechselt und bin auf einmal in ein hoch, ähm, hoch agiles Arbeiten gekommen, ohne agile Methodiken zu verwenden. Was mhm. bedeutet das ist jetzt auch ein bisschen verrückt wahrscheinlich. Es ist ein neues Projekt gestartet worden, in das ich in der neuen Firma direkt reingeworfen worden bin. Wir sind gestartet mit vier Leuten. Wir sind nach anderthalb Jahren durch die 300 durchgegangen und ein bisschen später 400 Leute, also ein richtiger Hochlauf. Und ich war von Anfang an in diesem engsten Kreis der Projektleitung drin. Und ich finde auch heute, dass das Wort Projekt immer noch in Ordnung ist, weil es per Definition ja sagt, ich will... Vorhaben umsetzen und das irgendwie limitiert in seinen Ressourcen, in der Art und Weise, wie es mache und auch in einer gewissen Art einmalig. Das gibt es heute Einfach immer noch, nur dass wir heute halt innerhalb des Projektes oft mit agilen Methoden einfach arbeiten, weil die wenigsten Unternehmen ähm, richtige Produkte haben, die kontinuierlich weiterentwickelt werden können und die Produkte in sich so geschlossen sind, dass du wirklich in eine Produktorganisation gehen kannst und Produkte entwickeln kannst. Ähm, mhm. Häufig haben wir eine klassische Linienstruktur, ähm, Linienorganisation, hierarchisch aufgebaut und dann sage ich jetzt will ich was Neues machen, dann ziehe ich über Leute raus, mache Projektumsetzung. Und ich habe in dem Kontext spannende Aufgaben und Herausforderungen bekommen und das ging von Fabian, mach mal Kommunikation und ich bin dann ins Telefonbuch gegangen und habe geguckt, wo ist die Kommunikationsabteilung, habe angerufen, habe herausgefunden, wie Dinge gehen, super kurze Feedbackzyklen, immer ein super klares Ziel vor Augen und habe gewusst, ich mache das, ich mache das, dann habe ich Feedback mhm. geholt, also ich war in einem sehr schnellen ähm, Arbeiten, was Feedbackzyklen anging. Okay. Und das ist irgendwann in, in der ziemlich in Größe gegipfelt, dass ich mal so ein post in die Hand bekommen habe, wo drauf stand 200 Arbeitsplätze und ich dann ein Bürogebäude gemietet habe, ausgestattet habe, Umzug organisiert habe und tatsächlich äh, kurzfristig komplett dafür verantwortlich war, dass 200 Menschen arbeitsfähig sind und das geht von, also ich habe alles erlebt, von Wasserschaden in der Küche bis ähm, die, die Infrastruktur im Sinne von ähm, Netzwerkkabeln funktioniert nicht, weil der Vormieter die Verkabelung geändert hat und eigentlich die Netzwerkdosen, die bei uns an den Schreibtischen sind, in den Netzwerkraum laufen von einem Gebäude, das wir gar nicht gemietet haben, so komplettes Chaos mit neuen Glasfaserkabel ähm, verlegen lassen, mit halt, äh, äh, Möbellieferungen koordinieren. Also erstmal das überhaupt koordinieren, dass Möbel reinkommen, aber dann kommen Möbel und dann fragen die da, und wie soll das wann wo irgendwie hin. Und mhm. wie immer, kein Plan funktioniert. Und ich musste immer innerhalb von Millisekunden bisschen übertrieben, aber ich musste sehr schnell immer Entscheidungen treffen, weil das halt wie so ein Zug gefahren ist. Und ja. da war jede Woche, die wir später waren, war prinzipiell irgendwie schlecht. Und wenn das WLAN ausgefallen ist, dann haben die Leute halt, bin ich, ich bin bei jedem Problem angerufen worden, was irgendwie existiert hat. Und auf einmal war ich halt in einem Modus ähm, des Chaos, nenne ich es jetzt mal, und habe gemerkt, wenn ich zu viele Dinge auf einmal tue, dann mache ich gar nichts mehr. Wenn ich ähm, das nicht schaffe, Dinge abzuschließen, dann kommen die immer wieder und stören einfach. Mhm. Und dann habe ich das erste Mal Kanban für mich entdeckt, so als Methode von, ich limitiere die Arbeit, die ich gleichzeitig tue und ich bringe Dinge einfach wirklich zum Ende. Und mhm. ich gebe die Möglichkeit, Leuten was in meine Warteschlange reinzuschieben, aber ich nehme es mir dann halt und ich lasse mich nicht mehr steuern. Mhm. Und das ist ein ganz ähm, wesentlicher Knackpunkt in dieser agilen Denkweise zu verstehen, ich ziehe mir die Arbeit, wenn ich bereit dafür bin. Und wenn ich gerade an was Großem arbeite, was vier Stunden dauert, dann erledige ich das halt. Und wenn ich merke, es gibt was Kleines, was aber super viel Mehrwert hat, dann mache ich das halt. Mhm. Und das ist natürlich, wenn du in der Überforderung bist, wo ich mich hätte auch klonen müssen, ähm, dann auch schwer zu priorisieren. Aber mhm. ich habe da halt sehr, sehr hart gelernt, was... Ähm, Limitierung der Arbeit, die ich gleichzeitig mache, bedeutet, was Dinge fertig machen bedeutet und was Priorisierung einfach bedeutet. Ja, und super. war da auch noch komplett selbstverantwortlich und ich kann mich an so viele Momente erinnern, einen nehme ich raus, wo damals eine Kollegin kam, die, die auch, ich nenne es mal, einflussreich war und die gesagt hat, Fabian, du musst das und das jetzt machen. Und dann habe ich gesagt, nee, ich habe gerade Dinge, die für mich wichtiger sind, ich mache das nicht. Und dann hat sie gesagt, ja, dann müssen wir das wohl Georg mal so fragen. Das war der damalige Chef und der war mhm. von der Angst- und Machtstufe echt richtig hoch. Ne? Also das ist auch spannend, wenn du von Anfang an in so einem engen Zirkel bist und dann auf einmal neue Leute kommen und du merkst, die kuschen irgendwie, wenn er kommt, was auch ein ganz anderes Thema ist, aber ähm, da war, ich war so ein oft gewählter Weg, auch um zu ihm durchzukommen, weil ich war okay. cool mit ihm. Ne? Auf jeden Fall habe ich gesagt, okay, gar kein Problem, ich schreibe ihm jetzt eine WhatsApp und dann habe ich geschrieben, pass auf, Georg, ich habe gerade Priorität 1, 2, 3, 4, 5, XY will, dass ich 4 zuerst mache, bis ich was von dir gehört habe, arbeite ich in meiner Priorität weiter. Und dann habe ich gesehen, er hat das nach 10 Minuten gelesen und er hat, glaube ich, erst zwei Tage später geantwortet. Er hat gar nicht er hat, er hat vor Ort, als, da waren wir im gleichen Raum, da war sie und ich und er im gleichen Raum und da hat er gesagt, ey, wegen deiner Nachricht da letztens, mach so, wie du denkst, ist schon okay. Und da durfte ich in höchster Eigenverantwortlichkeit einfach arbeiten. Und das ist so ein Kernelement davon, dass ich halt auch hochflexibel sein konnte und dass ich einfach Unmengen an Arbeit weg erledigt habe. Und auf einmal befinden wir uns mitten im agilen Arbeiten drin und dann habe ich meinen methodischen Unterbau sozusagen aufgebaut, habe noch mehr gelernt, wie das funktioniert, habe dann im Rahmen dieses Projektes auch meine Rolle irgendwann gewechselt, habe ein mhm. Team ähm, mit aufgebaut und auch begleitet, wo es hauptsächlich wo es darum ging, ein Stück Software zu bauen, auch selbst zu betreiben. Also das sozusagen in Konzern ist oft so, dass Softwareentwicklung zwar nach Scrum funktioniert, aber Betrieb ist dann nochmal was anderes. Mhm. Da ist auch immer so ein Konflikt drin, weil ähm, Software bauen bedeutet Veränderung, Betrieb bedeutet Stabilität und jede Veränderung an einem System ist ein Risiko der Stabilität. Und wenn das in einem Team vereint wird, dann bietet das neue Möglichkeiten. Und da hatten ja. wir ähm, extrem viel Spaß. Da bin ich in Scrum stärker reingekommen und habe halt super viel einfach machen können und, und so, ja, machen können und, und ausprobiert und viel übers Menschliche halt erfahren, weil, mhm. Die Methode selbst muss ja mit Leben geführt, gefüllt werden. Also es reicht nicht zu sagen, ich mache halt jeden Tag ein Daily und äh, da tauschen wir uns 15 Minuten über den aktuellen Stand aus. Die Leute müssen noch lernen, was bedeutet ist es denn, das Wichtigste zu sagen. Ja. Wie schaffe ich denn ein Ritual, dass wir als Gruppe zusammenkommen und es so anführt, als wenn wir gerade alle 15 Minuten hoch präsent sind. Also das sind die tatsächlichen Herausforderungen. Das ja. hat für mich nichts mit Agilität zu tun, Das ist in jedem normalen, Projekt, was fünf Jahre läuft, wo Meetings miteinander sind, genau das gleiche.
1: Da heißen die Probleme nur anders. Äh. Ich höre aus deinem Werdegang raus, ähm, Lebensfreude, ja, die war dir ja. scheinbar eine Weile abhanden gekommen in dem ganzen Stress. Yes. Und du hast sie durch Agilität wiedergefunden.
0: Yes, und durch, mhm. ähm, und durch meine Selbstbestimmtheit, dadurch rauszufinden, wer bin ich überhaupt. Und mhm. ähm, ich habe irgendwann erst herausgefunden, dass. Ich war immer wieder in... Ähm, es gibt es gibt eine Übung, ich gehe von der Seite. Ist total simpel. Du nimmst einfach ein weißes Blatt Papier, ziehst eine Linie und gehst äh, sozusagen, sagst, hier ist heute und hier ist der erste Moment, also rechte Seite, hier ist heute, linke Seite, hier ist der Moment, an den ich mich das erste Mal bewusst erinnern kann, irgendwo von der Kindheit. Und jetzt mache ich immer ein wenn ein positives Ereignis war, dass ich mich erinnern kann, einen kleinen Strich nach oben, wenn es ein mega heftiges positives Ereignis war, einen großen Strich und genauso sind es negative. Und bei mir hat sich dann so ein Muster gezeigt. Ich war immer in einem neuen Job, dann hatte ich ganz viel Möglichkeit, mich auszuprobieren und Dinge zu lernen, dann ist meine Positivkurve gestiegen. Und dann gab es immer irgendwann den Punkt, wo es gekippt ist und ich limitiert worden bin. Also mein Rahmen so eng war, dass ich ähm, dass ich ausbrechen wollte. Und ab dann ist es häufig ins Negative gegangen. Dann habe ich gekündigt, dann ist es wieder positiv geworden. Mhm. Und dann hat sich für mich die Frage gestellt, wie schaffe ich das, für mich ein Umfeld zu bauen, in dem ich in diesem Positiven bleiben kann. Also wo ich nicht irgendwann in die harte Frustration einfach reingehe und habe herausgefunden, dass mich das so bei anderen Menschen nervt, dass mich das so in der Führung nervt, dass das der Grund ist, warum ich dann mein eigenes, eigenes Unternehmen aufgebaut habe, um für mich diesen Rahmen bauen zu können, cool. aber auch um anderen helfen zu können, diesen Rahmen zu schaffen, in dem mhm. Menschen dann halt Freude haben und ihr Potenzial ausschöpfen, ja. Weil die meisten von uns, ähm, denen gefällt das, wenn sie acht Stunden am Tag was Wertstiftendes machen und auch noch Spaß dabei haben. Also ja, ich kenne wenige... Hochpessimistische Menschen, die alles doof finden, aber mhm. so ist es passiert. Und in meinem Wunderbar. eigenen Unternehmen, in meinem Umfeld benutzen wir natürlich agile Methoden, weil die einfach, weil die von der Grundstruktur her gut sind.
1: Mhm.
0: Die wirkliche Herausforderung ist dann aber, und da pocht Agilität drauf, und da scheitert es dann häufig, ähm, wenn du einen Wertekonstrukt festlegst, das den Rahmen sozusagen bildet. Und du sagst, einer unserer Werte ist offene Kommunikation und auch ehrliche Kommunikation. Und das ist bei uns im Unternehmen zum Beispiel so. Und ich bin in einem Meeting und dann sagt jemand was nicht und kommt drei Stunden später zu mir und beschwert sich dann über den anderen. Und ich denke, wenn du es gesagt hättest, hätten wir es direkt klären können, weil es ist gar kein Problem, sondern jetzt beschäftigen wir uns alle damit. Mhm. Es ist Es keine offene Kommunikation. Und was bei uns jetzt immer wieder und immer häufiger passiert, ist in der zwischenmenschlichen Kommunikation, zu sagen, ey, wir haben doch den Wert XY, warum machst du gerade nicht? Ja. Und offene Kommunikation, wir haben gesagt, wir sprechen offen miteinander, ich sehe dir an, dass du was sagen willst, wenn du es nicht sagst, sag es bitte. Mhm. Und das ist ja auch wieder eine Sache, die unabhängig davon ist, ob ich jetzt in einem agilen Umfeld unterwegs bin oder in einem klassischen Umfeld, solche Wertekonstrukte sind extrem wichtig und wenn wir keine Werte bewusst leben, dann machen sich die Leute irgendwelche eigenen Werte, dann leben sie halt im schlechtesten Fall äh, nach total divergenten Werten und das kann schon das Simpel zu sein, dass einem Pünktlichkeit wichtig ist und dem anderen halt gar nicht mhm. und dadurch immer wieder Konflikt entsteht und gerade in diesen agilen Methoden, wenn ich so kurze Zyklen habe, wenn ich so eng menschlich miteinander arbeite, wenn ich jeden Tag wissen will, was der andere getan hat und ob er Hilfe braucht, muss ich natürlich einen ganz starken Rahmen aufbauen, wo Leute Vertrauen haben, wo Leute sich sicher fühlen, wo Leute dann auch ähm, Lust haben, diese Geschwindigkeit mitzugehen. Weil ja. natürlich, wenn ich weiß, ich muss erst in drei Monaten ein Konzept abgeben, das irgendjemand entwickelt, den ich gar nicht kenne, Ne? Kann mhm. ich auch noch morgen machen.
1: <lacht> Oder oh, gibt es ein ganz tolles äh, TED-Video mhm. äh, mit dem Prokrastinator, der dann seine Arbeit schreibt und diesen Prokrastinationsaffen im Kopf hat. Das ja. würde ich dir mal schicken. Super. Sehr gerne. Wofür buchen denn deine Kunden dich und dein Team? Was bekommen sie bei dir?
0: Ja, und hier kommt die Veränderung <lacht> von der Agilität weg. Ich war ja, sehr, ich lange der ja, sehr lange <lacht> in der Konzernwelt ähm, unterwegs und ich habe es immer an den gleichen Sachen die Probleme gesehen. Und das ist Klarheit und Orientierung. Mhm. Und Klarheit bedeutet, die Leute wissen, was sie zu tun haben, oder was sie tun können, warum sie das tun. Orientierung ist die Richtung, in die sie dann laufen.
1: Mhm.
0: Und die meisten Kunden und Unternehmen, mit denen ich arbeiten durfte, sind nicht an den Menschen, hatten nicht menschliche Probleme, sie hatten keine Probleme, darin agile Methodiken richtig zu verwenden oder das zu verstehen. Die hatten immer komplette ähm, Unklarheit in den Geschäftsmodellen, in der Produktentwicklung. Und wenn ich mir ähm, ein Geschäftsmodell ganz einfach ansehe, dann weiß ich, ich habe irgendwie eine Art und Weise, wie ich meinen Kunden gewinne. Ich habe irgendwie das Produkt, das ich dem Kunden dann verkaufe und dann führt der Kunde das Produkt aus, durch und dann kommt er irgendwann zurück, wenn er halt Service braucht oder Probleme braucht. Natürlich gibt es noch ein bisschen mehr drumherum, aber ähm, in dieser unternehmerischen Klarheit hat es ganz häufig gefehlt und deswegen mhm. konnte Agilität gar nicht entstehen, weil wenn mhm. ich nicht weiß, was ich alle zwei Wochen machen soll und liefern soll, dann kann ich es auch nicht liefern. Und wenn jetzt heute Leute zu mir kommen, dann sind es am liebsten Leute, die ein eigenes Unternehmen haben, die klein sind, also unter 50 Mitarbeiter mhm. und die sagen, ich würde jetzt gern mal mein Unternehmen komplett durchchecken lassen und einfach mal gucken, wie ich in meinem Geschäftsmodell dastehe, was Super. es für ähm, mich bedeutet und wie ich es dann schaffen kann. Und ich glaube, wenn wir aus unternehmerischer Sicht sprechen, dann gibt es entweder, ich will mehr Umsatz machen oder ich will mehr Zeit haben für mhm. mich selbst. Natürlich gibt es auch noch andere Sachen, aber das sind so die herzesten ja. für die wir dann auch gerne Geld ausgeben. Und meistens ist es so, dass es halt eins von beidem ist, was ich sehr leicht durch Merkleid und Orientierung einfach schaffen lässt. Und da gehe ich jetzt super gerne immer ins Sparing rein, ins, in die Begleitung und arbeite halt einfach mit Unternehmen. Und dann ist es so die eine Welt und dann ist es meistens aber so, dass ganz viele Dinge halt da purzeln Also ich habe dann rausgefunden, dass ich in meinem Kundengewinnungsprozess total die Optimierung habe oder in der Automatisierung von bestimmten Dingen und dann ist die Frage, wer macht's es denn? Also wer setzt es um? Weil oft wollen die Kunden gar nicht alles umsetzen, sondern die haben dann ihre sechs monats roadmap um zu ihrem mehr Umsatz zu kommen. Und dann sagen mhm. die, ja, kannst du nicht auch noch machen? Dann sage ich, ja, deswegen habe ich jetzt noch ein Unternehmen. Da sind Leute, die kommen, können gern kommen, die können Dinge umsetzen. Wir können dann Sachen halt ähm, einfach machen. Und da sind wir gerade dabei, die Dinge, die wir jetzt schon selbst seit halt Jahren machen, ähm, auch an, halt weiterzugeben und als Service anzubieten. Also ich bin ein totaler Freund von walk the talk und alles, was ich anderen erzähle, habe ich meistens schon mal selbst ausprobiert. Ansonsten ähm, sage ich vorher, das ist nur eine Theorie, die ich gehört habe. Ich habe es noch nicht mhm. gemacht, aber meistens habe ich es schon mal gemacht.
1: Sehr schön. Wow, das ist toll. Wie können denn die Unternehmen auf dich zukommen? Wie finden die dich?
0: Ähm, zwei Der richtige Weg und ein Nugget. <lacht> der, der, der richtige Weg, ähm, fabianschau.com und einfach auf die Webseite ist ein schöner, sauberer Funnel drauf, wenn man so gut sagt. Mm, ne? Super, verlinke
1: da, ich natürlich in den Shownotes drauf. Mit,
0: mit Vorqualifizierung um zu gucken, passe ich überhaupt dazu? Mhm. Ganz einfach. Ähm, wenn es um die Zusammenarbeit geht, wenn es natürlich um Keynotes geht, dann ähm, ist da auch ein ganz schöner, einfacher Funnel drauf, <lacht> aber steht ein bisschen mehr Seite. Alles auf fabianschau.com. Mhm. Jetzt kommt das Nugget. Ich bin super starker Freund von Medienbrüchen, weil wenn ich ähm, einen Geschäftsführer habe und ich möchte den akquirieren oder mit denen in die Kommunikation gehen, dann ist vielleicht E-Mail oder Anrufen wird super schwer sein, ich kriege den eh nie. Ähm, LinkedIn könnte funktionieren, aber da kriegt er wahrscheinlich viele Anfragen. Auf Instagram kennt ihn wahrscheinlich keine Sau und deswegen ist Instagram einfacher. Und dann ist immer die Frage, was ist die Plattform, auf der jemand unterwegs ist, die aber wahrscheinlich nicht für die standardmäßige Kommunikation genutzt wird. Und bei mir ist es so, dass ich ähm, zum Beispiel auf Instagram aktuell sehr inaktiv bin, aber trotzdem mindestens einmal die Woche reingucke und da so wenige Nachrichten bekomme, dass ich die dann immer beantworte.
1: Also, <lacht> wer will, der ist, muss dich über Instagram kontaktieren. Geht,
0: geht wobei ich auf... Ähm, e jetzt ja, cool. auch antworte, aber das ist, ja. ist so ein kleiner Trick in der äh, Kontaktansprache, das Medium <lacht> zu sprechen.
1: Sehr schön, den finde ich gut, ja. Das Instagram-Profil verlinke ich natürlich auch.
0: Ah, Gucken wir mal, nicht, was es so. da gibt.
1: Urlaubsbilder vielleicht?
0: <lacht> nee, tatsächlich. Wir haben, ähm, wir haben jetzt letztens, äh, wir heißt Kevin und ich, mein Geschäftspartner, Dreijähriges gehabt. Das heißt, vor drei Jahren ist der erste Post auf unserem Instagram-Account online gegangen, der mittlerweile ja. ich dann übernommen habe, weil wir in Richtung Personenmarke gegangen sind, aber das ist die dreijährige Geschichte und Historie von uns drin. Da sind auch noch die Online-Kurse, die man mittlerweile nicht mehr kaufen kann, weil die nicht so gut funktioniert haben. Alles okay. viel, viel äh, ausprobiert und gemacht.
1: Wahnsinn. Das ist gelebte Agilität. Ausprobieren, verwerfen, neu machen, besser machen, anders machen. So ist es, sehr schön. Du hast ähm, auch von deinem Podcast erzählt. Magst du da vielleicht auch noch mal zwei, drei Sätze zu sagen?
0: Yes, gerne. Der Podcast heißt Warum Agilität? Und mich nervt, dass das Agilität so missverstanden wird, dass wir dann immer direkt auf die Methode gucken und uns nicht mit den Menschen beschäftigen. Und ich habe ähm, gesehen, dass zum einen, also dieses, dieser Begriff Warum Agilität wird sehr oft gesucht und das ist natürlich auch ein äh, Grund, den gemacht oder den so gena benannt zu haben. Und ich habe es aus einem ganz pragmatischen Grund gemacht. Ich lerne oft coole Menschen kennen, ähm, mit denen ich mich mal austauschen sollte oder Menschen kriegen gesagt, red doch mal mit Fabian. Und ich war eine Zeit lang auch da überlastet, weil ich diese Anfragen nicht abdenken konnte. Und dann habe ich mir gedacht, dann interviewe ich die Leute einfach dann haben alle was davon und mhm. ich habe auch noch einen Podcast und habe ja. sozusagen cool. damit einen neuen Weg geschaffen und da gibt es zum einen <lacht> Interviews mit spannenden, coolen Menschen. Du zum Beispiel wirst auch bald dabei sein mhm. und ähm, ich mache immer wieder Solo-Folgen, wo ich einen Blick in unser Unternehmen gebe, unter die Motorhaube, was beschäftigt uns und äh, wie agieren wir.
1: Super, klasse. Also auf jeden Fall reinhören. Ich kenne ihn ja schon und bald bin ich da auch zu hören. Ja, yes. super. <lacht> Fabian, mit ähm, Agilität zu neuer Lebensfreude. Ich glaube, es hat einen tieferen Einblick gegeben, als wenn wir über jede Methode der Welt gesprochen hätten. Einfach mal dieses Warum zu beleuchten, wie dir das geholfen hat, da weiterzukommen, dich persönlich weiterzuentwickeln und auch beruflich, geschäftlich weiterzuentwickeln. Und was du dafür in den Weg genommen hast, top. Dankeschön. Super. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Danke. Hab noch einen schönen Tag. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du hast ein paar wertvolle Impulse gefunden. Du willst selbst einmal Interviewgast in meinem Podcast sein? Kennst du jemanden, der das unbedingt sein muss, weil er etwas zu Veränderungen in Unternehmen zu sagen hat? Oder du hast einfach eine Frage, Input oder Feedback? Dann schreib mir am besten eine E-Mail an podcast.stephanieselmer.com. Vielen Dank schon jetzt. Und bis bald.